0: So, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen wieder bei der Telematik. Das letzte Mal stehen geblieben, so den Anfängen der Netzwerkschicht, bei dem ich gesagt habe, im Wesentlichen geht es darum, dass wir Wege finden. Und schön wäre natürlich, wenn wir eine Art optimalen Weg finden. Also am allerschönsten natürlich einen optimalen Weg für alle Kommunikationspartner. Das wäre so die Idealvorstellung. Das Problem ist, dass wir schon für einen Kommunikationspartner Pärchen sozusagen keinen optimalen Weg finden können, weil, wie hier dargestellt, wir einfach nie wirklich die komplette Information vom Zustand des Netzes haben können. Dafür ist es einfach zu groß. Dafür ändert sich zu viel, das heißt, es gibt hier keine Draufsicht, die sagen kann, aha, so sieht jetzt gerade das Netz aus und deswegen wählen wir diesen jeden Weg. Es ändert sich permanent und bis sich diese Änderungen sozusagen durchs Netz durchgesetzt haben, wir werden ja Stück für Stück weitergeleitet, wie wir sehen werden, das dauert ein Weichen. Und dann ist natürlich auch das große Problem, sobald ich mich entschieden habe für einen Weg, ändert sich sofort der Zustand des Netzes, weil ich damit natürlich den Weg mehr belaste. Und schon ist das vielleicht nicht mehr ein optimaler Weg für irgendwelche anderen. Das sieht man schon ganz einfach, wenn man so ein sehr simples Szenario hätte, also irgendwie Rechner verbunden, das soll jetzt also kein Bussystem oder sowas darstellen, sondern einfach irgendein Netzwerk und man sagt, naja, wir haben hier so diese Querverkehre von irgendeinem Netz A nach A', B nach B', einfach so quer durch, dann könnte man ja sagen, naja, diese schwarzen Punkte hier, das sind jetzt alles, vielleicht irgendwelche Router, dann kann ja der Verkehr ups, parallel geschehen, das ist ja kein Problem. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn wir das jetzt insgesamt optimieren wollen, dann würden wir sagen, okay, diese A's, B's und C's, die können ihre Daten senden, aber ich weiß nicht, ob X und X' dann so richtig glücklich wären, weil die würden dann unter Umständen benachteiligt, weil es dann heißt, naja, jetzt haben wir hier den heftigen Querverkehr und der blockiert uns sozusagen ja immer ein Stückchen hier auch den Weg und dann hat natürlich X XX' ein Problem. Also schon bei so einem ganz, ganz einfachen Szenario sieht man, naja, optimale Wege finden, das wird nicht so ganz einfach, ein Optimum und gleichzeitig eine Fairness, naja, vielleicht will man es irgendwie hinbekommen, dass wir alle gleichermaßen schlecht behandeln oder gleichermaßen gut behandeln, oder alle gleichermaßen benachteiligen, also eine gewisse Fairness reinbringen. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie Kunden, die mehr zahlen und das ist ja gerade die Diskussion, die im Internet entbrannt ist seit dem Weichen, soll man die Netzwerkinfrastruktur so verändern, dass sie unterschiedliche Arten von Verkehr unterschiedlich weiterleitet weil wir vielleicht Kunden haben, Premium-Kunden, die halt mehr zahlen. Und da ist eine große Diskussion über Netzneutralität oder auch nicht entbrannt. Was wir nicht machen können, ist natürlich zu sagen, okay, wir bauen uns, so in Erinnerung, Brücken, da hat man was, dass wir sagen, wenn wir eine beliebige Topologie haben, dann können wir nach welchen Kriterien auch immer uns vielleicht irgendeine Wurzel rausgreifen und können dann einen Baum aufbauen, also Spannbaum Beispielsweise wir müssen natürlich alle entsprechend Knoten erreichen, dürfen keine Zyklen drin haben. Nach welchen Kriterien auch immer. Das wäre natürlich eine Variante, die man machen kann und wir werden es dann sehen, beispielsweise bei bestimmten Arten von Funksensornetzen, da macht man solche Sachen. Da misst man beispielsweise Temperaturwerte hier an diesen ganzen Punkten und leitet die dann entsprechend Stück für Stück weiter, bis man eine Datensenke hat und von dort geht es dann irgendwie ins, ups, ins Netz rein. Okay, also da gibt es durchaus Anwendungen, wo man sagt, naja, man hat so Datenströme in Richtung von irgendeiner Senke. Diese ganzen Sachen, das klappt natürlich auch nicht bei einem Internet. Also wenn man jetzt so einen Baum aufbauen würde und dann auf einmal würde man von sehr viel von M nach H schicken wollen, beispielsweise, dann klappt natürlich so ein Baum gar nicht, weil dann muss man ja immer diesen ganzen Weg da außen rumgehen. Also keine gute Idee. Okay, hinzu kommt auf der Schicht 3, dass wir eigentlich was haben wollen, das hatten wir schon mal kennengelernt auf der Schicht 2, dass wir nämlich vielleicht erkennen wollen, wann das Netz ausgelastet ist. Wir haben hier in der Grafik einfach mal aufgetragen auf der x-Achse die Anzahl der gesendeten Pakete, und da auf der Y-Achse, wie viel tatsächlich durchkommt. Und irgendwann, hier rot dargestellt, gibt es natürlich eine maximale Kapazität von meiner Verbindung. Und perfekt wäre natürlich, wenn ich jetzt ein Verfahren habe, das mit der steigenden Last die Zahl der ausgelieferten Pakete ansteigen lässt, bis wir genau an diese Grenze oben kommen und dann haben wir einen Knick und dann gehen wir eben mit dieser maximalen Last weiter. Das wäre perfekt. Das klappt, das klappt nicht. Äh, erstrebenswert wäre, dass wir uns da vielleicht irgendwie so annähern könnten, dass wir sagen, naja, wenn die Last steigt, dann kommen wir eben ran. Das Dumme ist, in der Realität sieht es meistens eher so aus, dass wir irgendwann ein Optimum haben und danach haben wir ein Problem. Das gilt es natürlich zu vermeiden, dass danach, wie auch immer das dann aussieht, uns aber der Durchsatz komplett zusammenbricht, weil die Router vielleicht nur noch damit beschäftigt sind, irgendwelche Pakete versuchen weiterzuleiten, Puffer sind überlastet, wie auch immer und es geht immer weniger durch. Das wäre sozusagen der, der dümmste Fall. Und deswegen auf Schicht 3 werden wir sehen, klassisches Internet hat es nicht, aber es gibt so Ansätze, wie man Überlastsituationen erkennen kann. Im klassischen Internet ist es so, dass die Schicht 3 keine Überlast erkennt, sondern dass eben die Schicht 4 Überlast erkennt, wenn man TCP einsetzt und dann eben keine Bestätigung bekommt. Dann sagt sich das System, okay, da ist irgendwie eine Überlastung, dann senden wir mal weniger. Wir werden noch feststellen, insbesondere im drahtlosen Bereich, dass diese Annahme auch ganz schön falsch sein kann. Es können nämlich auch einfach Paketverluste sein, wegen Übertragungsfehlern. Und dann wäre natürlich weniger senden, das dümmste, was man machen kann. Also Überlasterkennung ist als eine Option jetzt auch zu drei, auch im Internetbereich, verfügbar. Dass man nämlich misst in den Routern, wie groß ist die Last. Und das kann man natürlich jetzt auf ganz vielen Weisen machen. Man kann Verzögerungen messen, man kann einfach Warteschlangen von Routern messen, etc. Und dann werden wir kennenlernen, gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Early Congestion Notification zu setzen, dass man nämlich sagen kann, ich als Paket erfahrene Überlastsituation während ich durch das Netz gehe und dann kann jemand unterwegs bei mir ein Bit setzen, das dann sagt, also hier ist jetzt Überlast. Das hilft dem Sender jetzt erst noch nichts, weil ich komme ja beim Empfänger an. Nur kann dann der Empfänger auf dem Rückweg sozusagen, das wäre eine Variante, auf dem Rückweg dann sagen, hier ist was in die Richtung, da ist ein Stau entstanden. Wir haben das schon mal gesehen bei Frame Relay, da gab es also auch so eine Sache. Und das ECN ist sozusagen eine ähnliche Idee, wenn wir noch kennenlernen. Also auch das ist eine Fragestellung, die uns jetzt beschäftigt in dem Netzbereich, denn jetzt schalten wir ja recht große Netze zusammen, weltweit. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir dieses erstrebenswerte Verhalten, dass wir sagen, wir nähern uns hier möglichst dieser Maximalkapazität an, dass wir das hinbekommen, dass das Netz eben nicht zusammenbricht. Okay, also Traffic Shaping und die ganzen Sachen, die können wir natürlich immer einsetzen, wenn es zu wild wird kann natürlich an Netzgrenzen der Verkehr entsprechend gedrosselt werden, sodass keine Überlastsituation im nächsten Netz passiert. Die Mechanismen hat man schon kennengelernt, wie man Verkehr formen kann. Gut, also erstmal so ein paar Vorüberlegungen. Jetzt mal ganz kurz nochmal sozusagen die Wiederholung, für alle, die es T3 auch schon mal einen Kurzabriss gesehen haben. Das Internet ist ja den meisten bekannt, für die meisten von Ihnen war das Internet einfach schon da, als Sie auf die Welt gekommen sind, das gab es halt einfach. Und äh, es ist natürlich nicht einfach so entstanden, sondern über relativ viele Jahre erstmal so ein Schattendasein geführt, bis es dann wirklich in der Öffentlichkeit richtig bekannt war und jeder Politiker auch darüber gesprochen hat, heute nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich war das natürlich wie immer ein Forschungsprojekt, viele verschiedene Förderer in den USA, ARPA, hieß mal DARPA, ARPA, hinterher äh, benannt worden, ist eins der Förderprogramme oder praktisch eine Einrichtung, die... Forschungsförderung machen kann, natürlich mit einem gewissen militärischen Hintergrund. Und diese Ideen von einem Netz, das Paket vermittelnd war, die waren schon sozusagen in der Luft, auch in der Forschung, hat man darüber nachgedacht, wie kann man das machen. Auch OSI war dann so in den Anfangsphasen, IBM als Firma hatte eigene System Network Architecture, SNA, hatte eigene Netzwerke, also das war alles so ein bisschen so in den 60er-Jahren, 70er-Jahren ist es herumgeschwebt, da wird was gemacht und ein Ergebnis war beispielsweise das ARPANET, also ARPA sieht man genau danach benannt und das ist sozusagen einer der Vorläufer von dem, was wir heute als Internet bezeichnen. Das Internet selber ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Netzen. Bei ARPANET, da hat man eigentlich in dieser Protokolle schon mal ausgetestet. Was hat man vorgefunden? Ja, im Prinzip hat man, seit es, ja, die Telefone entwickelt wurden, hat man ja sehr schnell eine Topologie aufgebaut, die im Prinzip wie links dargestellt aussieht, also ein klassisches Telefonsystem. Man hat also irgendwo die Endkunden mit dem Telefon und die waren angeschlossen an einer Ortsvermittlungsstelle und die, also man kann auch hier dran und daran wird die Endkunden, das ist egal, auf jeden Fall haben wir eine Baumstruktur, wo ganz viele entsprechend dranhängen. Das ist so also ein klassisches Telefonnetz, wobei man sagen muss, dass natürlich dann diese großen, vielleicht Städte, das geht dann entsprechend weiter mit den nächsten, auch hier, wie man sieht, teilvermascht sind, nicht vollvermascht, aber im Prinzip ist es so ein teilvermaschtes Netz, das Städte zum Beispiel verbindet und daran hängen dann so sternförmig dann wieder die einzelnen Teilnehmer. Und jetzt hat man sowas vorgefunden und musste überlegen, hm, wie kann man jetzt, man hat ja vorhandene Netze, vorhandene Leitungen, man möchte jetzt diese Idee der Paketvermittlung darauf implementieren und Telefone waren ja klassisch so, dass man eine Leitung durchgeschaltet hat. Früher so richtig elektrisch irgendwie lief die ist praktisch sozusagen die Verbindung gemacht worden, da konnte man von da hinten nach da hinten telefonieren. Und wenn man jetzt so die Struktur hat, so wie es jetzt da, äh, hier dargestellt ist, dann sagt man sich: Naja, von der Idee her wollen wir natürlich, dass diese ganzen Punkte, wenn man sagt, das wären jetzt Vermittlungsstellen, kleine Vermittlungsstellen, die, wenn es geht, so miteinander verbindet, dass die irgendwie Daten weiterleiten können. Man will wegkommen von einem System, das, wie man hier sieht, angreifbar ist oder einfacher angreifbar ist, wenn man nämlich so eine einzelne Stelle hier ausschaltet. Im Kalten Krieg gab es gewisse Gründe, dass die Annahme, dass man sagt, aha, da könnte jetzt wie auch immer der Feind Sachen ausschalten. Und da sagt man, naja, wir wollen natürlich jetzt nicht so anfällig sein, dass man so Single Point of Failure hat, selbst wenn man vielleicht jetzt noch einen redundanten Weg hat, wird es natürlich wackelig, dann schaltet man das Zweite aus, dann geht gar nichts mehr. Also will man ein System, das natürlich auf einem physikalischen System irgendwie beruht, aber doch mal so aufbauen, dass es viele mögliche Verbindungswege gibt. Und eben nicht so diese durchgeschaltete Leitung, sondern dass man von der Idee her, wie rechts gezeigt, ein verteiltes System hat mit vielen kleinen Komponenten, die irgendwie Daten weiterleiten können. Da hat man also noch nicht von Routern oder solchen Sachen gesprochen, das kam erst später. Und jetzt sieht man halt, wenn jetzt irgendwie so eine Stelle ähm, ausfällt, man sagt, hier fällt irgendwie so eine Stelle aus, und das war ja die Idee, da soll es viele weitere Wege geben, die jetzt eben auch ne, irgendwie was weiterleiten können. Die Sache ausfällt, oder wie auch immer, also eine gewisse Toleranz gegenüber dem Ausfall von einigen Knoten. Das war so die grundlegende Idee, dass man also nicht mehr diese zentralen, ja, nicht ganz Single Point of Failure, aber so die zentralen Schwachpunkte hat. Das war so eine Idee. Okay, und dann hat man sich gesagt, gut, dass so ein gewisses, fehlertolerantes, robustes Netz Paket vermittelt, das wäre was, da machen wir also ein Forschungsprojekt raus und aus dem Forschungsprojekt entstand dann 1969 das ARPANET. Also da war ich gerade zwei Jahre alt, da habe ich nichts mitgekriegt, aber das heißt, es ist schon die ursprüngliche Idee ist relativ alt. Also, Netzwerk soll intakt bleiben, auch wenn es ein größeres Desaster gab. Na, Ende der 60er, kalter Krieg, Kubakrise war schon vorbei, aber trotzdem war das sehr ja so richtig, Wettlauf, ne, Mondlandung etc., etc. Also hat man so es im Hinterkopf gehabt, das wollte man bauen. Eine hohe Konnektivität zwischen verschiedenen Knoten, also möglicherweise kann jeder mit jedem irgendwie sprechen, teilvermascht in der Physik drunter, aber verbindungslos, so sodass also auch nichts abgebrochen wird, wenn ein Punkt ausfällt. Also wenn mitten in der Datenübertragung, die Päckchen fließen da jetzt entsprechend entlang, wenn ein Punkt ausfällt, soll nicht die prinzipielle Kommunikation unterbrochen sein, sondern die sollen weiter kommunizieren können und das System soll dann eben automatisch die Pakete umleiten. Das war so die ganz grundlegende Idee. Und das klappt natürlich bei einem klassischen Telefonsystem nicht. Okay, man hat weiterhin getrennt den Teil Netz, also irgendwelche Rechner, die im Netz sind, und Endsysteme. Und zwar von Anfang an klar, das Netz sollte robust, aber sehr einfach sein. Und diese Entwurfsphilosophie, die hat das Internet geprägt die ganze Zeit. Man hat also gesagt, okay, die Endsysteme sind da, da sitzt sozusagen in Anführungszeichen die Intelligenz, das Netz selber lieber ein bisschen einfacher. Was hat man dann gebaut? Man hat das Netz aufgebaut, es hat am Anfang nur ein paar Knoten gehabt und hat sogenannte Interface Message Processors gehabt, IMPs, und diese IMPs, das waren also von heutigem Zeitpunkt sozusagen relativ leistungsschwache Geräte, die waren dann verbunden typischerweise bei angemieteten Standleitungen. Also das wären so die klassischen gemieteten Standleitungen und dann hat man die äh, kreuz und quer entsprechend verbunden und hat so sein Netz aufgebaut. Nur je nachdem, wie viele Leitungen man hatte, war man halt dann relativ ausfallsicher. Und dann hat man verschiedene Protokolle getestet. Wir waren noch nicht in der Zeit, jetzt gleich, von TCP-IP, sondern also Protokolle, wie man kann man von Imp zu Imp sprechen, man, wie kann man von einem Endsystem zu so einem äh, Imp sprechen, etc. Von Endsystem zu Endsystem sprechen. Und aus diesen Host-to-Host-Protokollen, da kann man sich dann vorstellen, dann hat man dann TCP irgendwann mal entwickelt und diese ganzen Protokolle innen drin, da kam dann irgendwann mal IP raus. Und es hat dann angefangen mit vier, das ist sozusagen der äh, Klassiker, mit auch unterschiedlichen Rechnern, das war ja auch eine wichtige Sache, also hier einmal ein IBM-Rechner, äh, DEC, PDP10, äh, draußen steht der PDP11 ähm, und der entsprechende russische Nachbau. Und das heißt, es waren die wirklich die mit den ersten Rechnern, also 69, da sieht man ja, das war so das kleine... ARPANET zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dann ein paar Jahre später, drei Jahre später sieht man schon, wie die Struktur aussah, wie die Rechner entsprechend verbunden waren und entsprechend jetzt im halben Jahr später, April, September 72, wie mehr und mehr Unis dann drankamen. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, naja, das eine ist das ARPANET. Jetzt haben wir ein Netz, das also aus diesem Forschungsprogramm hervorgegangen ist, aber es gibt natürlich auch schon zu dem Zeitpunkt eine ganze Menge anderer Netze. Die ganzen Firmennetzen. Schon zu dem Zeitpunkt hatte natürlich zum Beispiel jemand in der IBM-Welt dort ein Netz aufgebaut. Klar, es hat angefangen, dass man Lokalnetze aufgebaut hat. Noch nicht jetzt in dem Sinne, wie wir unsere heutigen Switch LANs haben, auch von der Idee her. Es gab die ersten Funknetze. Es gab 72 schon komplette Funkkommunikationsprotokolle mit allem Drum und Dran. Es gab schon Funk. Ähm, praktisch Mesh-Networks, Ad-Hoc-Netze mit Funk, gab es alles schon 1972. Das Problem ist, hat jeder natürlich seine eigene Suppe gekocht, ist ja klar. Jeder hat seine eigene Netzwerkarchitektur gehabt und deswegen konnte man die nicht so ohne weiteres zusammenbringen. Und das ist so äh, die Idee gewesen, dass man gesagt hat, okay, dann fangen wir doch an, ein einheitliches einheitliche Protokollwelt zu schaffen, so dass dieses Interworking funktioniert. Interworking zwischen verschiedenen Netzen. Und dann könnt ihr in den Netzen machen, wie ihr es wollt, mit euren Kommunikationsprotokollen, Medienzugriffsverfahren, was auch immer, so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner. Da einigen wir uns drauf und es war klar, das sollte paketorientiert sein, zum Austauschen von Daten, fertig. Also es war so der Anfang. Und dann Mitte der 70er hat man dann TCP und IP entwickelt. gab natürlich Vorläufer ähm, und da sehen Sie, wie alt die Sachen sind. 74, 84, 94, 2004, ne? bald 40 Jahre. Also das ist den wenigsten dann immer so bewusst, also Ihnen schon, kennen ja viele von den Sachen, aber den wenigsten so draußen ist bewusst, wie alt das eigentlich ist, die ganze Geschichte. Und da leiden wir natürlich teilweise heute massiv drunter, das war damals nicht entwickelt für die heutigen Anwendungen, ist logisch. Aber trotzdem, und deswegen lebt es ja heute noch sehr, sehr robust, diese ganze Toleranz, die drin, dass man immer von Anfang an sich sagt, also erwarte möglichst gar nichts von deiner Umwelt. Verhalte dich immer so ein bisschen zurückhaltend, eher defensiv, also nicht jetzt aggressiv da reinpusten, sondern immer damit rechnen, dass alle anderen Quatsch machen und trotzdem noch robust bleiben. Das ist so die Idee. Möglichst zuverlässig, Verfügbarkeit, das ist ganz klar und natürlich flexibel genug nach dem damaligen Standpunkt. Heute würde man sagen, na, na, müssen wir ein paar Sachen machen. Was ist rausgekommen? Einmal natürlich das verbindungslose IP, das ist sozusagen ne, der Kern von der ganzen Geschichte und darunter haben wir dann die vielfältigsten Macs und Physical Layers und wie auch immer, ne, was auch immer darunter kommt, da breitet sich das dann aus. Und oben drüber relativ einfach ein TCP, naja, das ist dann schon recht schnell sehr komplex geworden, aber ein sehr einfaches UDP. Aber man kann auch mit nur mit IP, also RAW-IP kann man genauso kommunizieren, man braucht nicht unbedingt das drüber. Das ist sozusagen rausgekommen und dieses Sanduhrmodell, das ist sozusagen recht berühmt für die Internetwelt, dass man sagt, wir haben so eine ganz, ganz, ganz schmale Taille, so eine Sanduhr, wo man sagt, hier sitzt nur ein Protokoll. Und dieses eine ermöglicht es jetzt, verschiedene Netze zusammenzubringen, die müssen alle nur dieses IP sprechen. Und das IP selber macht eigentlich gar nicht so viel. Das ist so die Idee. ISO-OSI-Welt, das kennen Sie, das hat sich da so langsam entwickelt, da waren wir noch weit davon entfernt, wirklich ISO-OSI äh, zu haben und auch noch davon entfernt, jetzt von Network Layer zu sprechen, den ganzen Sachen, äh, da haben wir hier in der TCP-IP-Welt, wie gesagt, nur eigentlich diesen mittleren Kern definiert, diese Sache. Also zur Erinnerung, wir haben keine expliziten Presentation-Session-Layer, wobei die natürlich versteckt sind. MIME-Codierung, Cookies, wie auch immer, da kann man drüber diskutieren, sind es nicht eigentlich solche Mechanismen, die da reingehören. Okay, und dann ging es relativ schnell, TCP-IP ist dann drei Jahre später nach der Entwicklung erst das offizielle Protokoll geworden im ARPANET und dann natürlich sehr schnell mit anderen Netzen verbunden worden und 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 so hat sich dann das Internet entwickelt und hat auch recht bald diesen zuvor doch eher militärisch dominierten Charakter verloren, wenngleich auch sehr sehr lange natürlich das Militär noch einen zentralen Einfluss auf viele der Kernkomponenten hatte und jetzt immer noch das Wirtschaftsministerium beispielsweise der USA noch einen sehr starken Einfluss darauf hat. Man hat recht bald natürlich gesehen, dass ist alles andere als ein zentralistisches System, sondern es ist verteilt. Es sind ganz verschiedene, unter ganz verschiedenen auch rechtlichen Randbedingungen betriebene Netze, auch die Finanzierung und so ist es sehr, sehr schnell angewachsen und 1990 hat man dann so langsam gemerkt, oh, da könnte wirklich was Großes draus werden. Da gab es auch schon zu dem Zeitpunkt Aussprüche, wo die gesagt haben, naja, das ist halt irgendein Hype, aber eigentlich braucht man das nicht so richtig, 1990 war lange bevor die Öffentlichkeit wirklich was davon mitbekommen hat, das war ja erst so Mitte der 90er Jahre, 3.000 Netze, 2.000 Rechner. Das war natürlich erst der Anfang, aber da gab es natürlich noch kein Web. Und erst mit dem Web war ja dieses massive Wachstum auch in die eher laienhafte Welt rein. Na, bis 90 war das alles relativ klein, die ganzen Unis hatten das, Forschungseinrichtungen und dann wurde eben auch 90, 91 dann das Web, die Grundlagen entwickelt. Alles noch ein, wir, relativ einfach, ursprüngliche Idee, Vernetzung von, oder verlinken wie man Neudeutsch sagt, von Dokumenten, damit man einfacher mal irgendwo drauf zugreifen kann, weil bis dahin haben sie ein Stichwort gefunden, musste man dann irgendwie nachsuchen, es gab ja schon andere Systeme, klar, es gab News-Systeme, es gab FTP systeme Gopher, etc., teilweise kennt man die gar nicht mehr. Also 1990, dann ging es so also langsam los mit den Web, ISPs kamen auf, das heißt, man hat jetzt auch Firmen gegründet, die jetzt für jeder Mann, jede Frau den Zugang zum Internet zur Verfügung gestellt haben und damit wurde das Ganze natürlich also immer weniger akademisch, ist klar, und es kamen diese ganzen E-Whatever-Sachen auf, also E-Commerce vor allem, für die wir dann eine ganze Menge an Backbone-Kapazität gebraucht hat und hatte dann auch in den 90ern einen richtigen Boom, also alle sechs Monate Verdopplung der angeschlossenen Rechner. Das hat natürlich sehr schnell dazu geführt, dass man gesagt hat, also das Internet ist das, extreme Wachstum, dann sich diese ganzen Dotcom-Blasen ja aufgebläht, wo man gesagt hat, hier, da machen wir alle unsere Millionen draus. Das sieht man auch mal dieses Wachstum, das war also recht, recht äh, rapide, sieht man ja und zwar die äh, Anzahl der Internet-Domains, ist ja eine der Kenngrößen, es gibt Berge von Kenngrößen, sieht man, wie die sehr stark gewachsen sind, auch die DE-Domains, also da sieht man wunderbar die .com-Blase, ne? also wie da hatte wirklich jede Hundehütte eine eigene Domain und es ging ja blitzschnell los und dann kam der Frust, <lacht> es ist es nur noch ein bisschen langsamer gestiegen, aber trotzdem. Und Sie kriegen ja heute ein DE-Domain für 5 Euro im Jahr, 4 Euro irgendwas. Also das ist ja jetzt nichts irgendwie, was jetzt wirklich teuer ist. Für eine Handvoll Euro im Jahr haben Sie äh, schon eine Domain und fertig. Also das geht ja recht schnell und recht einfach. Okay, ja, sie können natürlich auch mehr zahlen. Also, das ist so, was bedeutet es für uns? Wenn jemand sagt, ja, was, was heißt es eigentlich, ähm, Rechner ist im Internet? Das Wesentliche, ist, das Wesentliche ist natürlich, man verwendet TCP-IP. TCP-IP als Protokoll-Suite, wenn man zurückgeht in der Zeit, so die Anfänge auch der Betriebssysteme, da war das überhaupt nicht selbstverständlich dabei, da musste man das dann noch zusätzlich laden, etc. und nur bei den Workstations für die Unis, da war das dabei. Eigentlich, wenn man sagt, man ist im Internet, muss man TCP-IP verwenden, eigentlich auch, eine globale IP-Adresse, weil sonst ist man nicht wirklich im Internet verbunden, sonst hat man Zugang zu Diensten im Internet, das ist das, was fast alle von zu Hause haben, die wenigsten haben globale Adressen, man hat also Zugang zu Diensten, man ist aber nicht wirklich so im Internet, nämlich auch von außen erreichbar. Typischerweise haben wir eine Netbox dazwischen und haben intern private Adressen, extern eben die globalen Adressen. Da werden wir noch näher drauf eingehen. Natürlich muss man IP-Pakete auch senden können. Ganz am Anfang, ja gut, was hat man gemacht? Man hat sich einloggen können auf andere Rechner. Man hatte das File Transfer Protokoll, man hatte Dateiaustausch, hat man auch noch mit anderen, ganz anderen Protokollen machen können. E-Mail. Das waren so die ganz, ganz einfachen ähm, ja, Möglichkeiten. Das sieht man heute noch an den Portnummern, die den Anwendungen zugewiesen ist. Da ist man dann so Portnummern so im 20er Bereich. Das waren also so mit die allerersten Anwendungen sehr schnell hat sich natürlich auch die gleiche Technik innerhalb von Organisationen durchgesetzt und da wurden dann unter anderem Begriffe wie Intranet, da gibt es noch ein paar weitere, aber Intranet sozusagen als Gegensatz geprägt, dass man sagt, naja, ein Intranet kann genau die gleichen Protokolle verwenden, genau die gleichen Anwendungen, also überhaupt vielleicht gar keinen Unterschied, aber man ist sozusagen getrennt von dem globalen Internet aus Sicherheitsgründen. Also ganz bewusst sagt man sich, wir sind vielleicht über ganz bestimmte Stellen mit der Außenwelt verbunden, mit Firewalls und allem abgesichert, aber im Wesentlichen haben wir unser Intranet und das haben eigentlich alle Organisationen, haben ja Intranet und dort können wir etwas entspannter mit dem Thema Sicherheit umgehen, weil wir kennen unsere Rechner, wir kennen unsere Mitarbeiter, die haben alle ganz andere Verpflichtungen, also wenn ein Mitarbeiter Mist mit Daten macht, dann kann ich rechtlich was ganz anderes machen, als wenn es irgendwer in irgendeinem Land der Welt ist. Typischerweise bei schwerwiegendem Verstoß ist halt ein sofortiger Kündigungsgrund. Also da können Sie schon einiges machen im Internet. Also Intranets haben sich ausgebildet und die ganzen Firmen sind sehr schnell auf die Technologien umgestiegen. Klassisch hat sich dann, deswegen, ich sage dir immer gleich klassisch, weil wir natürlich weitere Protokolle kennenlernen, das ist das, was ihr auch aus dem Bachelorbereich bereich kennt, klassisch haben sich sehr schnell bereich Protokolle rausgebildet, also rund um das zentrale IP, nur ein paar Hilfsprotokolle, IC, äh, noch ein paar andere. Im Transportschicht hat sich nicht allzu viel getan, man hat nach und nach auf der Anwendungsschicht Hilfsprotokolle entwickelt, die, das ist so eine wesentliche Charakteristik, alle schön textorientiert sind, die kann man also schön mitlesen, das ist natürlich ziemlich geschwätzig, aber für E-Mail hat man SMTP, man hat sich zum Einloggen Telnet, FTP von Dateitransfer, HTTP dann fürs Web, Netzwerkmanagement, äh, SNMP werden wir noch kennenlernen, DNS für die sozusagen unser Telefonbuch fürs Internet, also damit wir Namen abbilden können, die werden wir alle noch genauer kennenlernen. Das hat sich dann alles nach und nach rausgebildet. Und das ist dann sozusagen das Bild, das sich sehr schnell ähm, geformt hat, dass man sagt, okay, wir beru alles beruht auf diesem IP. Und deswegen sehen Sie auch, es ist extrem schwer, da irgendwas dran zu ändern. Über die ganzen Jahre haben sich sehr viele Anwendungen auf genau dieses IP, IP Version 4, verlassen. Und wenn Sie jetzt einfach sagen, na, das reißen wir raus, da tun sich viele Anwendungen schwer damit. Auch wenn man sagen, das ist doch Schichtenmodell und eigentlich muss ich doch nur hier die Schnittstellen einhalten. Ja, von wegen. Also, da gibt es genügend Dinge, die relativ direkt auch in der Implementierung auf die Sachen zugreifen. Also, beispielsweise aus Leistungsgründen, wird ganz oft so Pakete in bestimmten Datenstrukturen im Speicher abgelegt und dann geht es überhaupt nicht mehr bei einer Übertragungswiederholung gar nicht mehr wirklich durch die Dienstzugangspunkte durch, sondern es wird einfach nur an bestimmte Speicheradressen zugegriffen. Und da haben wir schon viele ganz interessante Sachen erlebt. Dass bestimmte Bullungen nicht mehr gesetzt werden, die vorher gesetzt waren und so weiter und so fort. Gut, also IP ist das Wesentliche. Schauen wir uns das an. Was machen wir? Das ist die wirklich pure nackte Datenübertragung. Was müssen wir machen? Daten müssen wir übertragen über ein globales Netz. Wir müssen überall an jedem Punkt uns irgendwie entscheiden, wohin es weitergeht. Also muss dieses Paket irgendwas mit sich tragen, nämlich die Adressen und noch ein paar weitere Bits, anhand derer wir entscheiden können, wie es hin weitergeht. Und dann ähm, haben wir noch ein paar zusätzliche Funktionen, die es vielleicht mir erlauben, ein bisschen das Netz zu steuern, ein bisschen zu schauen, wie das mit der Übertragung aussieht, aber wir haben viele Dinge nicht in der Internetschicht auf Schicht 3 dass wir Übertragungswiederholungen machen und solche Sachen. Die klassischen Protokolle IPv4, V6, was mit V5 passiert ist, werde ich noch sagen. 7, 8 gibt es alles, aber wir schaffen es ja nicht mal, 6 wirklich einzuführen. Das ist schon seit wie vielen Jahren, 15, 16 Jahren. Wir werden uns also die Protokolle dazu anschauen, die eigentlichen wirklich Protokolle, die sind für den Transfer. Wir müssen den Weg wählen, Ja, dafür brauchen wir auch wieder Protokolle, Routing-Protokolle, die sind dafür da, um Informationen über Routing-Tabellen auszutauschen. Die Router müssen nämlich auch miteinander sprechen und dafür brauchen wir Routing-Protokolle, das muss auch irgendwie geschehen. Jeder Router braucht wiederum Routing-Tabellen, also der muss in sich das ja merken, wohin geht's. es. Was brauchen wir noch? Wir müssen irgendwie steuern, wenn was schiefgegangen ist, die werden wir auch kennenlernen, ICMP, ARP. Wir brauchen natürlich bei Routing auch Routing-Algorithmen, also sucht beispielsweise. Also Algorithmen brauchen wir, wir brauchen Protokolle zum Austausch, wir brauchen Tabellen zum Speichern, wir brauchen Protokolle zum Austausch der Daten, IPv4, V6 und wir brauchen eben noch Steuerprotokolle, die jetzt zum Beispiel im Fehlerfall uns irgendwas signalisieren können. Also diese ganze Menge brauchen wir jetzt, in der Schicht 3. Also auch wenn ich immer sage, naja, die Schicht 3 ist eigentlich sehr, sehr simpel und einfach, sieht man ja, Naja, anscheinend ist ja dann doch noch ein bisschen mehr drin, als jetzt nur ein IP-Protokoll. Also Routing-Protokolle beispielsweise, das ist eine Sache für sich und das nur als Randbemerkung ist eines unserer Forschungsthemen, nämlich der Angriff aufs Internet über diese Routing-Protokolle, denn die sind nicht so abgesichert, wie sie sein sollten. Also da kann man recht schön und recht einfach das Internet angreifen darüber. Okay, erstmal das Wesentliche. Naja, das Wesentliche ist eben das IP. IP spricht heute jedes Kind, ne, Internetprotokoll, klar, unzuverlässig. Datagramme, Pakete, Best Effort, das sind so die Schlagwörter. Man hat schon damals beim Entwurf von IP, hat man schon so ein bisschen an Dienstgüte gedacht, das werden Sie in älterer Literatur finden, werde ich auch hier zeigen, da gibt es so ein paar Bits, die können so ein bisschen was zum Thema Dienstgüte sagen, aber vom Prinzip ist es Best-Effort, wir machen so gut, wie es halt geht. Soll alles transparent sein, unterschiedliche Netze, interessiert einen alles dann nicht, und V4, Sie sehen, also natürlich gab es mal Vorgängerversionen, aber V4 hat einfach gesagt, wir führen 32 BIT-Adressen ein, interessanterweise weniger als die MAC-Adressen, aber reicht ja. Wichtig ist, man hat damals hierarchische Adressen eingeführt, verschiedene Netzwerkklassen und verschiedene Adressformate, wenn wir noch sehen. Also alles V4. Hat sich dann alles geändert, aber das ist sozusagen das Historische. Man hat weiterhin gesagt, naja, vielleicht kann ja die Schicht 2 unten drunter mit einer bestimmten Paketgröße nicht umgehen. Also hat man sich äh, gesagt, diese Schicht muss auch fragmentieren und reassemblieren können. Also Pakete zerlegen, wir zusammensetzen. Das vermeidet man heute bei V6. Aber V4 kann sowas. Man hat eine maximale Paketgröße festgelegt, 64 Kilobyte. Man muss ja immer denken, das war so die Zeit, die Rechner hatten nur ein Gesamt-RAM, war in so in der Größe. In der Praxis sieht es natürlich anders aus. Bedingt durch Ethernet sind wir hier bei den 1500 Byte. Auch Ethernet davor vorne, dahinter. Und dann haben wir die maximale Paketgröße von Ethernet Und auch heute noch, das können wir schon seit, jetzt wie gesagt, 15 Jahren, obwohl es IPv6 gibt, immer stehen lassen, trotzdem ist noch V4 die typische Version. Ich vermute mal, die wenigsten von Ihnen nutzen wirklich konsequent IPv6. Warum? Ja, viele der Anbieter von zum DSL-Anschlüssen, die können das noch gar nicht richtig. Jetzt erst so langsam kommt es raus, wie macht es zum Beispiel die Telekom, wie vergibt die Adressen, welche Adressen bekommt man da, was kann man damit machen, was heißt es überhaupt, wenn irgendwie mein Router bekommt eine Slash, was auch immer, 32, 64, sonst was Adresse. Das wird jetzt so langsam erstmal sozusagen den Kunden klar gemacht, was wird da gemacht, wie funktioniert es. Rein technisch, die Betriebssysteme quer durch die Bank können das alle das ist also von daher kein Problem und auch die Hardware kann das quer durch die Bank kann mit IPv6 umgehen. Also das ist nicht das Problem. So und da hat man also dieses berühmt-berüchtigte Format damals festgelegt, würde man heute natürlich so nicht mehr machen, das ist klar, so ist es halt, man lernt ja im Laufe der Zeit dazu. Man hat ein Format gehabt, das natürlich auch für die damaligen Rechner einfach zu verarbeiten war hat man gesagt, okay, 32 Bit, wir denken jetzt in 32 Bit schon, das war schon recht fortschrittlich damals, und hat natürlich als wesentliche Komponenten eben die 32 Bit Adressen drin gehabt. Das ist so das Wesentliche. Der ganze Paketkopf, 20 Byte groß, so jetzt haben wir hier also 2 mal 4 Byte, so 8 Byte schon als Adressen, bleiben noch 12 Byte übrig. In diese 12 Byte haben wir jetzt verschiedene Sachen reingesteckt. Als erstes, war man schon mal so schlau und hat gesagt, naja, vielleicht gibt es ja mal noch andere Versionen. Also ganz am Anfang hat man halt die 4 oder wenn IPv6 kommt, die 6 oder was auch immer. Also man hat eine Version reingeschrieben. Dann hat man was gemacht, von dir gegangen ist bei IPv6, man hat sich gesagt, naja, vielleicht brauchen wir noch gewisse Optionen, da werden wir ein paar kennenlernen vieles davon wird gar nicht genutzt, also 99, wie auch immer, Prozent aller Pakete, die haben da überhaupt nichts drin stehen, aber es ist eben variabel und weil es variabel ist, brauche ich natürlich jemanden, der mir sagt, naja, ähm, wie lang ist denn jetzt mein Kopf, mein Paketkopf und diese Option, die wir da unten sehen, die müssen wir zur Not auffüllen, dass es auf jeden Fall wieder auf diese 4-Byte-Grenze kommt, da können wir eben zwischen 0 solchen 4-Byte-Zeilen haben bis zu 10 Stück davon, also 40 Byte. Das wäre so klassische Option. Wir werden auf die einzelnen Felder dann noch in Zusammenhang, welche noch ein bisschen genauer erläutern. Man hat damals sogenannten TOS-Feld, Type of Service, also oft mit TOS abgekürzt, festgelegt und da hatte man schon gewisse Ideen, dass es vielleicht Pakete geben kann, die wichtiger sind als andere. Also beispielsweise, ähm, man sendet irgendwas, man überträgt irgendwas und dann drücken Sie Steuerung C, was typischerweise das Abbrechen ist. Dann ist dieses Paket, das diese Steuerung C überträgt, vielleicht wichtiger. Also das muss man auf jeden Fall irgendwas, besondere Behandlung oder sonst irgendwas damit machen. Das wurde später umdefiniert, das werden wir aber noch sehen, wenn wir zum Thema Differentiated Services kommen. Also man hat so ein bisschen was, was sich überlegt, aber typischerweise wurde es nie genutzt. Es gibt viele Implementierungen, die haben das einfach auf null etc. gesetzt und hatten dann nur Nullen drin. Und das war beispielsweise auch ein, ich weiß nicht noch, als wir die ersten Implementierungen gemacht haben mit Linux und haben dann da rumexperimentiert, mit Differentiate Service, die Bits gesetzt, das Betriebssystem hat ganz stumpf vor dem der Daten alles auf Null gesetzt. Weil was soll ich mit den Bits, und hat es einfach sozusagen aus dem Speicher rausgelesen und da war das schon als Muster, als fertiges Muster praktisch abgelegt mit Nullen. Warum soll man damit was mitmachen? Das ist heute anders. Sie haben ein Längenfeld, das also sagt, wie lang ist mein ganzes Datenpaket, und dann haben Sie hier in der zweiten Zeile Felder, die kümmern sich jetzt genau um die Fragmentiererei. Also es kann Ihnen bei IPv4 passieren, dass ein Paket zu groß ist für die Schicht 2. Es kommt also an und die Schicht 2 sagt, sorry, das kann ich nicht. Dann muss ja die Schicht 3 das unterteilen. Und dann gibt es in jedem Paket eine Kennung, das ist die Identification, also eine eindeutige 16-Bit-Kennung, die wird vom Sender vergeben. Und jedes Teilchen, wenn ich jetzt also dieses große Paket unterteile, bekommt genau die gleiche Kennung. Und damit kann ich, wenn wir das gleich noch ein bisschen näher sehen, beim Empfänger wieder identifizieren, welche Teilstückchen gehören denn original zum gleichen Paket. Und dann muss ich natürlich noch wissen, also wenn ich so mein großes Paket habe und es zerlege ich jetzt in Teilstückchen und es sind dann alles nachher gültige IP-Pakete, dann werden die übertragen, dann haben die alle die gleiche Kennung, also da steht überall als Kennung des X drin dann werden die übertragen, dann kann es aber sein, dass die von der Reihenfolge her leider vertauscht werden. Wir haben keine Reihenfolgetreue. Und dann brauchen Sie hier das sogenannte Fragment Offset noch sozusagen einen Zeiger, der Ihnen sagt, wo im Originalpaket gehört denn jetzt das Fragment hin. Weil Sie sonst ja gar nicht wissen, wo soll ich es denn einsortieren? Das können Sie auch nicht riechen. Also das Fragment Offset sagt Ihnen dann, wo gehört es hin? Identification sagt Ihnen, zu welchem Paket gehört es, weil es können ja viele von den Fragmenten unterwegs sein. Und Fragment Offset sagt Ihnen, wohin gehört es dann. So, und dann haben Sie noch zwei Bits. Das eine Bit sagt Ihnen, More Fragment, kommen noch weitere oder ist das jetzt das letzte? Dann wissen Sie nämlich, aha, das Paket ist zu, also das ist zumindest das Ende vom Paket. Das heißt nicht, dass alle Fragmente schon da sind. Die können ja unterschiedliche Wege gehen, das sind ja ganz normale IP-Pakete. Und dann gibt es noch ein Bitte, sagt Don't Fragment, äh, und dann sagt sich halt die Schicht 3, okay, sorry, kann ich nicht weiterleiten. Pech, Paket zu groß, wenn Sie das nicht wollen, die Fragmentiererei. Macht man heute was anderes, aber bei V4 gibt es diese Möglichkeit. Man sollte Fragmentieren vermeiden, das heißt, wenn man in der Ethernet-Welt lebt, bei den 1500 Bytes bleibt, dann ist auch alles gar kein Problem. Nur, sobald Sie einmal auf DSL zum Beispiel rausgehen, gibt es Systeme, die können halt nur 500, wie auch immer, Byte. Und schon muss man so irgendwie aufteilen. Und dann haben Sie noch die dritte Zeile hier drin, die sogenannte TTL, wird es mal abgekürzt. Eigentlich müsste es ja heißen, Time to Die. Hier wird nämlich runtergezählt in jedem Router, typischerweise, wird runtergezählt um 1 beispielsweise, und sobald ich 0 erreiche, verwerfe ich das Paket. Und damit verhindere ich endlos kreisende Pakete, wenn die Router das richtig runterzählen. Weil jedes Mal eins runtergezählt wird, und fertig. Dann habe ich ähnlich wie in Schicht 2 sozusagen so eine Art Verweis auf das nachfolgende Protokoll. So, Verletzung Schichtenprinzips, weil eigentlich sollte ja in den Daten drinstehen, hallo, ich bin TCP. Ist aber hier nicht so gewählt, sondern hier hat man sozusagen den Verweis, der sagt, jetzt kommt danach in den Daten kommt ein TCP-Paket oder ein UDP-Paket oder wieder ein IP-Paket. Kann ja sein. Also IP in IP-Kapselung. Auch das, wenn man noch kennenlernen, macht man, wenn man einen Tunnel aufbaut. Also da ist einfach dann noch eine sehr einfache Prüfsumme über den ganzen Kopf. Das ist natürlich so, da gab es dann die große Diskussion in Richtung V6, wir werden das sehen, wie es dort gelöst ist, dass man gesagt hat, warum soll man denn da eine Prüfsumme reinmachen? Denn eigentlich ist es ja so, dass dieses gesamte Paket wird ja in eine Schicht 2-Paket reingeworfen. Und das Schicht 2-Paket hat am Schluss eine Prüfsumme. Und die ist deutlich stärker, deutlich besser als die Prüfsumme. Eigentlich brauchen wir die gar nicht. Denn diese Prüfsumme könnte ja maximal einen Fehler erkennen, der entsteht, bevor das Paket in die Schicht 2 gegeben wird, vielleicht weil eine Software falsch ist oder was auch immer, und dann irgendein Bit kippt oder sonstige Sachen. Das kann ich ja erkennen. Aber alle Fehler, die entstehen, wenn ich mal in der Schicht 2 bin, erkennt ja die Schicht 2 Prüfsumme. Da brauche ich ja die Prüfsumme gar nicht mehr. Deswegen kann man die auch weglassen. Aber sie ist vorgesehen, bei V4 ist sie vorgesehen und kann auch überprüft werden. Das ist erstmal so sozusagen das grundlegende IP-Paket. Und nur nochmal, um es klar zu machen, davor kommt dann der Schicht 2 Kopf und hinten dran kommt dann diese typische Schicht 2 Prüfsumme. Da sind wir in der Schicht 2 und das Ganze wird dann eben auf unsere, wie auch immer, Signale etc. auf der Schicht 1 weiter übergeben. Und dieses Paketformat hat man damals festgelegt und ob man das jetzt mag oder nicht mag, so ist es einfach. Und das ist einfach in allen Rechnern drin und da kommen wir auch nicht drum herum, damit muss man leben. Und sehr viel dann der Forschungsarbeiten, auch der späteren Jahren, hat sich dann darum gedreht, wie können wir jetzt basierend auf diesem Paketformat, dann zum Beispiel Multimedia-Dienste unterstützen, Dienstgüte reinbauen etc., etc. Ohne natürlich das Paketformat zu ändern, weil das zu ändern können Sie nicht, weil dann müssten Sie in alle Router und so weiter und so fort, können Sie vergessen. Weil natürlich alle Router wissen, aha, wir müssen 4 Byte einlesen, nochmal 4 Byte, nochmal 4 Byte einlesen und dann kommt die Quelladresse und dann kommt die Zieladresse. Also das heißt, <lacht> ein Router weiß ganz genau, wie viele Bytes reingehen müssen und dann kann ich auf die Adresse zugreifen. Wer im Sinne einer schnelleren Weiterleitung vielleicht geschickt, die Adresse früher zu haben. Ist aber so. Okay, also man muss erst warten, bis die ersten 4, 4, 4, 12 Bytes reingekommen sind. Dann habe ich eine Quelladresse, muss ich nochmal 4 Bytes, also 16 Byte abwarten und dann kann ich endlich auf die Zieladresse zugreifen, erst nach 16 Byte und die Zieladresse interessiert mich ja. Der Rest, ganz ehrlich, ist von Router nicht ganz so relevant im Vergleich zur Zieladresse. So, jetzt sind wir das alles ohne Farbe mal durchgegangen. Sie haben alles nochmal hier stehen in Unterlagen. Klar, ähm, wie sieht es also aus, äh, Version, wie, was heißt ganz genau. Und hier sieht man die ursprüngliche Definition von diesem Type of Service, wo ich gleich gesagt habe, die wurde nicht von allen Implementierungen berücksichtigt. Es gab aber durchaus Implementierungen, die haben es berücksichtigt. Es gab auch Zwischensysteme, die haben es durchaus berücksichtigt. Teilweise auch ein bisschen proprietär genutzt. Man hat damals 6 Bits definiert gehabt, also zum Beispiel das ist ein besonders verzögerungssensitives Paket oder es ist besonders zuverlässig. Sollte ich vielleicht erst andere wegwerfen. Das Delay-Sensitive sollte ich vielleicht zuerst das behandeln. Alles historisch. Wir werden auf den sogenannten DSCP noch zu sprechen kommen. DSCP steht für Differentiated Services Code Point. Das heißt, da werden dann die Differentiated Services rein codiert in die ganzen Sachen. Und dieses Unused, also in die, die vorderen sechs, und dieses Unused werden wir auch noch sehen, was da rein codiert wird. Unser Early Congestion Notification. Also Sie sehen, wie man dann später das weiter anders interpretiert hat, die Bits. Aber Ändern an dem Prinzip kann man äh, nichts als an dem eigentlichen Paketformat. Das sehen Sie als jetzt die ganzen Sachen nochmal erklärt, also auch diese TTL, was ja im normalfall in jedem Router reduziert wird. Ich sage extrem normalfall, man kann es auch ein bisschen anders machen. Man kann zum Beispiel sagen, alle meine Router hier innerhalb von meinem Gelände reduzieren um 1, außer unser Router, der in die Außenwelt geht, der reduziert um 16. Und wenn ich dann Pakete schicke, mit, der, mit dem TTL von 10 zum Beispiel, dann weiß ich, das erreicht alle unsere Rechner hier, das Paket stirbt aber spätestens im Router nach außen. Und so kann man die Reichweite von wissen. Und das kann man jetzt ja weiterspinnen. Man kann ja sagen, alle Pakete, die das Land verlassen, da reduziert der Router automatisch 25 ab oder wie auch immer. Und je nachdem, welche TTL ich dann einstelle beim Senden, Überleben meine Pakete den Sprung über den Atlantik zum Beispiel nicht. Und dann kann ich sozusagen meinen Verkehrsstrom begrenzen. Das ist eine Möglichkeit, von der man beim normalen Unicast eher selten Gebrauch macht, aber beim Multicast, wenn ich sage beispielsweise, ich übertrage irgendwas und dann kann man beim Multicast, kann man sozusagen diesen Multicast-Strom begrenzen, und wenn man sagt, das ist also jetzt nur sozusagen eine Art nationales Programm oder soll nur hier auf dem Campus bleiben. Das ist keine Sicherheitsmaßnahme oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, um Verkehrsfluss so ein bisschen einzugrenzen. Okay, das ist also äh, die Idee. Und mit richtig, mit Zeit oder sowas hat es jetzt weniger zu tun. Also man hat sich natürlich vorstellen können, dass man da mal eigentlich eine Zeit dachte, also Zeit im Sinne von Sekunden aber in der Praxis ist es so, dass man einfach runterzählt. Es hat also dann nichts mehr so richtig mit Sekunden zu tun. Okay, da ist das Paket. Diese ganzen Bits habe ich Ihnen erklärt, aber jetzt diese ganzen Sachen runterzulesen, ist jetzt nicht ganz so lustig. So, zack. Können Sie sich nachlesen. Fragmentation, das war ja so der eine Punkt. Also immer dann, wenn... Pakete zu groß sind, muss ich irgendwas machen. Das ist ganz klar. Ich kann natürlich jetzt auch nicht alles automatisch immer aufs allerkleinste äh, setzen. Also manchmal ist es einfach so, eine Anwendung erzeugt eine gewisse Größe. Man muss ja immer auch bedenken, ähm, wenn ich Pakete klein mache, wenn man noch bei den Anwendungen drauf zu sprechen kommen, habe ich ja mehr Aufwand über die Bytes gesehen. Warum? Ein Router hat immer einen Aufwand pro Paket, nicht pro Byte. Und deswegen ist auch immer interessant zu wissen, wie viele Packets per Second, PPS, wie viele Packets per Second kann ein Router verkraften. Und das misst man natürlich gemeinerweise mit den kleinstmöglichen Paketen, weil da hat er dann richtig, sozusagen richtig Aufwand, irgendwas zu machen. Und dann sieht man, welchen Line Speed, ein Bit pro Sekunde bekommt er dann noch hin mit ganz, ganz kleinen Paketen. Mit großen Paketen, also immer maximale Größe, da können die Router immer schön ihre Full-Line-Speed erreichen. Aber schauen Sie mal in die technische Spezifikation von Router rein, wenn sie also nicht besonders teuer sind, so mittelteuer, dann unterscheiden die sich meist von den teuren dadurch, dass sie eben nicht die kleinen Pakete dann mit voller line speed verarbeiten können. Wenn sie dann auch noch verschlüsselt sind und die dann noch entsprechend VPNs unterstützen sollen und, 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 und was ja Router alles können, auch auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Okay, also von der Grundidee ist es so, wir brauchen bestimmte Größen von Paketen. Und normalerweise ähm, haben wir auch Vielfache von, so ist es festgelegt worden, wenn wir das fragmentieren, Vielfache von 8 Bytes. Wenn wir dieses Stone Fragment Bit setzen, dann machen wir das alles nicht, aber wenn es eben zu groß ist, dann müssen wir anfangen zu fragmentieren. Und das wird dann unterteilt, so ein Paket, man sieht ja, und zwar die Nutzdaten, also von 0 bis 511, also die ersten 512 beispielsweise, die nächsten 512 beispielsweise. Und man sieht, dass entsprechend die Kennung immer die gleiche ist, was auch immer man da jetzt gewählt hat, das ist ja egal, das ist also die Kennung weil ja jedes Fragment, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein eigenes gültiges IP-Paket ist. Und dann kommt das Letzte, das ist dann praktisch einfach der Rest, und man sieht jetzt, in dem Rest ist es more fragment Bit nicht mehr gesetzt. Überall gesetzt, da kommen noch welche, da kommen noch welche, und beim Schluss, beim Schluss heißt dann so, okay, das ist jetzt das Letzte. Also beim Letzten muss dann auch keine Vielfache mehr von den 8 Bytes sein. Und der Offset hier sagt mir, an welcher Stelle wird es denn eingefügt, weil ich dann nachher ja wieder wissen muss, aha, das mittlere Paket kommt im Original genau an die Stelle, in den Speicher rein, wenn alle da sind, dann kann ich es entsprechend weitergeben als komplettes IP-Paket. Wenn nicht, halt nicht, sagt ja keiner, dass es zuverlässig ist, das IP. Das ist also die grundlegende Idee. Über den Header, also Fragmentierung war die eine Zeile, Adressen wenn wir gleich beim Routing noch drauf zu sprechen kommen, über Differentiated Code Point wenn wir noch zu sprechen kommen. Jetzt war im Header war noch übrig eine ganze Menge von Optionen, was man heute nicht mehr so richtig mag, aber auch V6 hat Optionen drin, wird ein bisschen anders gehandhabt als hier. Man hat sich schon damals, das war recht intelligent, wir wissen ja gar nicht, was noch alles kommt, vielleicht brauchen wir noch irgendwelche Erweiterungen in dem Protokoll. Hm. Was das Einzige, was wir wissen, ist, wir müssen in diesen 32-Bit-Zeilen denken, ne? also immer vier Byteweise. Und wenn meine Option halt nicht so lang ist, dann wird Padding gemacht, das heißt aufgefüllt. So, es gibt natürlich dann eine Liste drüber, wie das dann entsprechend aussieht. Aber mal Beispiele für Optionen. Ich muss aber gleich sagen, typischerweise, werden Dinge nicht unterstützt. Warum? ja ganz einfach 99, sonst was Prozent der Pakete braucht solche Optionen nicht und viele dieser Optionen sind sag mal nicht erwünscht weil sie gegebenenfalls die Architektur oder die interne Struktur von meinem Netz verraten würden oder es verhindern dass die Netzbetreiber selber ihr Netz wir so die Weiterleitung so betreiben, wie Sie wollen. Also es gibt Optionen zum Sicherheits, aber eine Option zum Beispiel, die eigentlich eine ganz nette ist, das sogenannte Source Routing. Source Routing hatten Sie schon mal gehört auf der Schicht 2. Schicht 2, da gab es transparente Brücken, Source Routing Bridges. Eine ähnliche Idee gibt es hier. Was wird normalerweise gemacht? Das sind diese 99,5% hm, der Fälle. Sie geben Ihr Paket rein und die Netze entscheiden, wie es weitergeleitet wird. Sie haben da keinen Einfluss drauf. Man kann aber vom Prinzip her kann man den gesamten Pfad von der Quelle zum Ziel bestimmen, indem man die IP-Adressen der Router vorgibt, über die das Paket laufen soll. Ja gut, im Normalfall kennen sie die nicht. Also sie wissen eigentlich im Normalfall gar nicht, über welche Router das läuft aber vom Prinzip her kann IP das. Das unterstützen nicht alle Betriebssysteme, aber manche muss mal Administratorrechte haben, etc. Es gibt dann noch eine lockere Variante davon, das heißt, man gibt eine Liste von Routern mit, über die man laufen muss, aber es können noch ein paar andere auch noch dabei sein, das wäre Loose-Source-Routing, Strict und Loose-Source-Routing. Sie geben einen Weg vor. Warum will man das vielleicht machen? Naja, vielleicht wollen Sie nicht, dass eben dieses Paket über bestimmte Router läuft, sondern Sie wollen genau diesen Weg. Das kann politische Gründe haben, Sicherheitsgründe haben, oder beispielsweise wollen Sie Zeitmessungen machen. Wenn Sie heute Zeitmessungen machen, dann wissen Sie ja nicht, wenn Sie ein Paket ausmessen, wie lange braucht es, ob das nächste Paket überhaupt den gleichen Weg läuft. Jetzt kann man natürlich sagen, statistisch gesehen, ja, werden die wahrscheinlich schon den gleichen Weg laufen, aber Sie können sich nicht sicher sein. Wenn man jetzt auf jeden Fall will, dass ich schicke 100 Pakete schick, und diese 100 Pakete sollen bitte alle genau den gleichen Weg gehen, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich den Weg vorgeben. Wie gesagt, die Router intern heute unterstützen es nicht, die erlauben es nicht, außer man programmiert es so, als wenn sie ein eigenes Netz haben, dann kann man sowas machen. Wie kriege ich den Weg raus? Naja, man kann Root Recording machen, man kann also dem IP-Paket eine Option mitgeben, sammelt doch bitte die Router unterwegs auf. Und dann kann ich das auslesen und dann habe ich die Liste der Router und dann könnte ich im NextRit im Strict Source Routing sagen, und du Paket gehst jetzt auch wieder genau den Weg und wieder den Weg und wieder den Weg. Das war so die Idee. Warum ist sozusagen, das wird es nicht gemacht, viel zu wenig. Felder, zum Beispiel fürs Root-Recording, ich möchte es gar nicht, dass aufgezeichnet wird. Also, diese Wege, die klappen heute nicht mehr. Plus, ich habe heute Techniken wie MPLS, beispielsweise dazwischen, die erlauben es mir als Netzbetreiber, meine komplette Infrastruktur zu verstecken. Ich sehe die gar nicht mehr. Also, wenn Sie heute ein Paket schicken und Sie würden so machen, so ein Root-Recording, Sie würden überhaupt gar nicht herausbekommen, über welche Systeme läuft es wirklich, weil die MPLS-Bereiche können, wenn man das so entsprechend konfiguriert hat, können komplett versteckt sein. Man kann die auch sichtbar machen, können aber auch versteckt sein. Das war alles so aus den Anfangszeiten, tut nicht so richtig, aber es gibt doch Programme, die können doch die Route mir anzeigen. Jetzt erzähle ich hier, das geht gar nicht. Das wird auch anders gemacht. Das wird nicht über die Option gemacht. Die Option wäre eigentlich sinnvoll, genau dafür, wenn man so einen Traceroute macht, wäre das doch wunderbar, ne? schickt man so ein Paket los, das sammelt die Dinger auf. fertig. Traceroute, wird mit einer ganz anderen brachial -Variante gemacht, aber nicht mit dem Root-Recording. Und so gibt es ein paar Optionen, sollten Sie mal gehört haben, aber wie gesagt, werden nicht unterstützt, normalerweise. Also natürlich findet man Routing-Software, die das kann, man findet auch Router, die das kann, aber so der normale Netzbetreiber wird es nicht unterstützen. Okay, hm, klingt irgendwie ein bisschen frustrierend, aber das ist halt Historie, ne? man hat vieles sich überlegt, man hat ein paar Sachen reingepackt, tut alles nicht, nee, verwendet man so nicht mehr, was man aber verwendet, deswegen jetzt ausführlicher dazu, ist natürlich die Adressierung. Und mal ganz ehrlich, eigentlich würde heute eine IP ausreichen, dass fette Adressen hat, fertig. Und das ganze Zeug drumherum macht man auf höheren Schichten. Brauchen wir gar nicht, ja, noch ein bisschen so ICMP, man braucht ein bisschen Steuerung, aber eigentlich für das eigentliche IP braucht man dieses Ganze, man braucht diese Optionen nicht, man braucht diese ganzen Kopflängen nicht, wenn ich mich nur Adressen habe, weiß ich, wie lang das ist und fertig. Aus, einfach Adressen rein, basta. Fragmentiert wird ja auch nicht mehr bei IPv6. Also man könnte das sehr einfach machen. Leider so einfach ist dann bei V6 auch nicht. Gut, hm. Erstmal V4. Adressierung, das ist das, auch wieder so ein Format, das heute jeder irgendwie mehr oder weniger spricht. Also man hat sich Adressen überlegt, 32 Bit, Quelladresse, Zieladresse, bekannt. Wesentlichen, das ist der große Unterschied zur Schicht 2, hierarchische Struktur. Hierarchisch heißt es, wenn ich zu unterschiedlichen Netzen gehöre, habe ich auch unterschiedliche IP-Adressen und die erkennt man halt vom Präfix. Das wird man sehen. Also, man hat unterschiedliche Präfixe, also beispielsweise, das wäre so ein ganz einfacher Präfix hier dargestellt, 160, 45, 117 und dann kommt irgendwas. Das wäre jetzt sozusagen eine Adresse für ein Netz, typisches Subnetz, wenn wir auf die Begriffe noch kommen und da drin kann dann ein Rechner einfach zum Beispiel die 199 haben. Und so Also ganz, ganz simpel und man hat damals auch wieder klassisch, ich sage extra klassisch, steht auch ganz fett extra drüber, klassisch sich resten Klassen überlegt. Man hat gesagt, naja, damit es doch ein bisschen einfacher wird, führen wir mal eine Klasse A ein. Was heißt das? Klasse A ist dadurch gekennzeichnet, dass bei 32-Bit das aller erste Bit eine 0 ist. So, hier habe ich eine 0, sehe ich als eine Adresse, die mit einer 0 anfängt. Was heißt es, wenn ich 0 vorne habe? Ähm, können Sie sich mal überlegen, Dezimal, mm -hmm wenn ich mit der Null anfange, dann weiß ich, dass nur das erste Byte hier, das hier, ist mein Netzwerkbereich. Mein Netzwerkbereich ist der Bereich, der muss jetzt von außen zentral möglichst vergeben werden. Da darf es nicht zwei Netze geben mit dem gleichen Netzwerkkennung, das ist klar. Und dafür habe ich jetzt ja noch 7-Bit übrig, mit denen kann ich jetzt was machen. So. Okay, kann ich halt also eine bestimmte Anzahl von Netzen machen? Muss ich hier vorstellen, wann hat man hat mal IP gemacht, 70er Jahre, dann hat man gedacht, ja komm also, das ist eine riesen Menge. Und dahinter könnt ihr machen, was ihr wollt. Ähm, naja, 2,24 Hosts. Das ist eine ganze Menge. Klasse A-Adressen hatten tatsächlich, die Telekom hatte einen, nicht nur eine. Mehrere. Das MIT hatte welche, 25 Rechner hat auch das MIT nicht. Haben zwar viel, viel mehr Geld als wir, aber ganz so viele Rechner dann doch auch nicht. Ähm, okay, man hat gesagt, für kleinere Einrichtungen macht man Klasse B-Adressen. Klasse B hat man immer noch 2 hoch 16 Rechner. Nur, das ist immerhin nur 2 hoch 16 ist ja auch noch eine ganze Menge. 2 hoch 16 sieht man, hat man also nur noch 2 Bytes übrig für den Host. Und hat eben diese 16K-Netze entsprechend. So, die fangen bei 128 an. Da sehen Sie also alles ab 1, also 16 Punkt irgendwas, wie auch immer, das wäre nach klassischer Notation ein Klasse A-Netz und alles ab 128 wäre ein Klasse B-Netz. Und Klasse B erkenne ich daran, dass zuerst eine 1 kommt und dann eine 0. Und dann kommt das Netzwerk. Hier beispielsweise an der Uni haben wir drei Klasse B-Netze. Das reicht erstmal. Also, deswegen sage ich immer: bei uns ist das mit dem IPv4 nicht ganz so dramatisch. Also, je nachdem, wie es dann organisiert ist. Dann gibt es noch Klasse C. Das ist die klassische Unterteilung. Da habe ich dann nur noch ein Byte übrig für die Hosts. Und es fängt dann bei 192 an. Eigentlich daran, dass ich am Anfang eben 110 stehen habe. Und dann habe ich zwei Millionen Netze. Das ist für die, die halt ganz wenig Rechner haben werden wir dann gleich sehen, warum man das heute so nicht mehr macht. Weil das natürlich viel zu starr ist, das Prinzip. Das war so das Klassische, aber schon damals hat man sich überlegt, wow, Multicast wäre eine geniale Sache. Und man hat sehr bald auch viele Anwendungen gehabt, also sämtliche Space Shuttle Missionen wurden mit Multicast übertragen. Von der NASA konnte man dann entsprechend schon von Anfang an Empfang. Multicast hat natürlich einen riesen Vorteil im Vergleich zu diesen vielen Unicast, ist klar. Und diese Klasse D-Netze, die fangen eben mit 3x1 und dann die 0 an. Das wären also Multicast und da gibt es dann kein Netzwerk- und Hostteil mehr, weil Multicast-Adressen gelten dann eben weltweit, das ist dann halt einfach ein weltweites Multicast-Netz. Man muss halt nur aufpassen, dass nicht mehrere Sender sozusagen die gleiche Multicast-Adresse nehmen, weil sonst empfängt man halt kunderbunt Salat. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, viermal die 1 am Anfang, Future Use. So so hat man sich das damals einfach überlegt. Kann man heute natürlich sagen, warum und wieso, aber gut, so ist halt einfach mal festgelegt worden. Das war das Ursprüngliche und da ist man äh, recht, recht lang damit glücklich geworden, bis man natürlich verschiedene Dinge gemerkt hat, wenn wir dann später darauf eingehen: A, ah, die, Adresse die Adressen werden knapp. Lag aber im Wesentlichen daran, dass halt ein paar Leute so Klasse A-Adressen hatten, die natürlich nie 224 Hosts hatten. Das heißt, man musste die Klasse A umwandeln in mehrere Klasse B, also praktisch die entsprechend ähm, tauschen. Das geht natürlich in dem Schema jetzt nicht so ohne weiteres. Mal sehen, wie man das macht. Man hat als weiteres gemerkt, nicht nur dass unflexibel wegen den Grenzen ist, man hat auch sehr schnell gemerkt, es ist löchrig wie Schweizer Käse, die wirklich die Zahl der wirklich genutzten Adressen, man muss es also ein bisschen fein granularer machen. Und da kam er dann mit Cider als nächstes. Aber bleiben wir erstmal in dieser einfachen Welt, weil ansonsten na, dann versteht man das besser. Wie hat man jetzt ganz schnell die Netze aufgebaut? Ich habe zentral meinen Router und der Router, der hat sozusagen verschiedene Ärmchen in verschiedene Netze rein. Der hat also wie wir dann kennenlernen werden, sogenannte Subnetze. Der hat also ein Netz, das wäre dann das 13er-Netz hier und ein Netz, das wäre das 113er-Netz. Hat er also beispielsweise einen Anschluss, der hat eben auch, nur 129, 13 und typischerweise die Router machen wir ganz oft mit der 1 und 1 mit 113, mit 1. Also der Router hat sozusagen zwei Netzwerkkarten, natürlich hat er auch eine MAC-Adresse da, klar, aber die gehören in verschiedene Netze rein. Und alle Rechner, die dann in dem 13er-Netz dranhängen, wenn ich da noch einen weiteren dran mache, kann auch geswitcht sein, das ist jetzt ja komplett egal, die müssen halt alle dann, ne, da vorne das Gleiche und dann 13 Punkt, sonst irgendwas haben. Und so können Sie jetzt also Ihre ganzen Rechner in diesen Netzen durchnummerieren. Und wenn wir jetzt keine Net, keine privaten Adressen, wenn wir das jetzt entsprechend so machen, dass es sichtbar ist, dann haben wir damit eine weltweit eindeutige Adresse, weil entsprechend von irgendwo zentral halt diese Adressen zugewiesen wurden. Also es muss natürlich die Organisation das Recht haben, die 192, 168 auch zu benutzen oder 147, 216. Diese Adressen muss man beantragen. Und äh, typischerweise, wenn wir jetzt bei V6, da hat man das jetzt gemacht für die weiteren Adressen, muss man dann zu RIPE gehen und RIPE gibt dann dann beispielsweise hier in Europa einen Adressbereich und sagt dann, okay, die Adresse dürft ihr jetzt verwenden und die müssen halt schauen wiederum, dass es dann weltweit hier keine Kollision gibt. Okay, der Router hängt also in diesem ganz einfachen Beispiel jeweils mit seinen Verbindungen in den verschiedenen Subnetzen drin. Wir werden das Beispiel dann immer weiter noch Ausbauen, wenn wir noch mehr sehen. Das ist also so die ganz einfache Aufteilerei. Hier drin kann man jetzt also nicht einfach den Rechner von links nehmen und den einfach mit der gleichen Adresse hier reinbringen. Also wenn man hier eine 1321, also mit was? 192, 168, 1321 drin hätte, der würde nie ein Paket bekommen. Weil der Router hier würde überhaupt nicht auf die Idee kommen dass sie jemand mit einer ganz anderen IP-Adresse dranhängt. Für den ist klar, dort hängen nur Systeme, die mit 147, 216 anfangen. Und dann 113 und dann was auch immer. Und was anderes würde ich nie in die Richtung weiterleiten. Also Sie sehen, Sie können nicht einfach einen Rechner nehmen und von einem Netz ins andere reinhängen, unter Beibehaltung der Adresse. Das geht gar nicht. Also Sie brauchen neue Adressen. Ja, sagt man sich, das ist ja ganz einfach, macht man DHCP, hat eine neue Adresse. Hm, schön wenn die Rechner aber Server sind, findet die keiner mehr, weil sie können ja keine IP-Adresse riechen. Also muss man hergehen, dünn dns oder Äquivalente oder sonstige Sachen nehmen, werden wir alles noch sehen. Okay, wir haben also hier diese beiden Netze und das X und das Y und jeweils können wir dann durchdeklinieren für die ganzen Rechner. Ja, und jetzt kann man das natürlich dann entsprechend ähm, größer machen. Wir haben also irgendeinen Größes hier mit einem Klasse-A-Netz, also der kann dann sehr, sehr viel ähm, entsprechend machen. Wir haben Klasse-B-Netze, hier sieht man dran, Klasse-B-Netze, das sind die ersten beiden Bytes festgelegt, ne? die ersten beiden bei Klasse-A-Netz, haben wir nur das erste Byte, und wir haben hier noch Klasse C. Äh, die ersten drei Bytes festgelegt, etc. So, und da hängen jetzt entsprechend dann wieder die Netze dran, Ethernet net oder whatever, die Schicht 2 ist uns jetzt eigentlich relativ egal, wie die dann aussieht. Und der Router, und das werden wir dann später sehen, der wird dann entsprechend Backbone-Router sein, der muss jetzt sich einiges merken. Wir werden dann später noch genauer sehen, wie die Tabellen aussehen, wie die dann austauschen. Der Router muss jetzt einiges wissen. Also wenn ich jetzt so ein Router bin, mal angenommen, ich habe nur zwei Anschlüsse, nämlich klein a und klein b, was muss der jetzt wissen? Wenn jetzt ein Paket ankommt, sagen wir mal über den einen Eingang, und in dem Paket ist die Adresse 12.1.2.3 drin, als IP-Adresse. Was macht er dann? Naja, dann weiß er, okay, ähm, ich muss, na, na, muss die Adresse hier jetzt mit seiner Tabelle vergleichen, muss die sozusagen abklappern, macht ein Best Prefix Matching, muss also schauen, na, wie lang, bester Prefix, na, ist aber der hier, was anderes passt da gar nicht. Dann ist das Wesentliche, und dann guckt er nach, auf welchem Ausgang geht es raus, aha, B, und er weiß auch, das ist für die Weiterleitung, ist B wichtig, er weiß auch, an was hängt er da dran, ne? als nächstes Netz, zum Beispiel, hier in dem Beispiel 194, 192 und so weiter, das ist also das nächste Netz. Und so hat er weitere Einträge, weiß beispielsweise, wenn jetzt hier ein Paket ankommt, in dem es 194, 52, 1, 124, 17, dann macht er wieder sein Matching, guckt, findet das wieder, sieht, aha, das gibt er halt auch über B weiter. Wie das dann dort weitergeleitet wird, das ist mir eigentlich relativ egal. Und so hat man jetzt viele Einträge bei Backbone-Routern halt 400.000, 500.000 Einträge drin, kann auch Einträge drin haben, wo es dann heißt, also für alles andere, für alles andere nehme ich dann halt einfach den oder jenen Ausgang das ist ja immer die Frage, wie das dann konfiguriert ist und so könnte dann mal so drin aussehen wir werden es dann noch konkreter sehen also relativ klar und genauso wenn halt so ein Paket von der anderen Richtung kommt also wenn so ein Paket mit der 12 über den Eingang B reinkommt ja dann weiß er, na gut also das ist jetzt relativ unsinnig weil das müsste aus B, ne, B wieder raus, der wird es ja nicht nach A weiterleiten da werden wir noch sehen, was kann man dann machen. Ups, so umgeht es weiter. Okay. Klassischerweise haben wir also jetzt in der Welt, in der wir jetzt gerade sind, diese 32-Bit als Bitvektor, als Adresse. Auf der Schicht 3 kennt niemand sowas wie www.fu-berlin.de. Das ist komplett egal. Also das kennt keiner. Das Internet kann wunderbar ohne Web leben, das wäre die Anwendung. Namen, wie hier, so www, wie auch immer, also Namen, die dann hinterher mit DNS aufgelöst werden, kann das Internet kann wunderbar so leben. Das ist ja so, das Telefonnetz können Sie ja benutzen, auch ohne Telefonbuch. Sie können ja Nummer wählen. Ob Sie sich alle Nummern merken können, das ist was ganz anderes. Aber das Internet tut wunderbar. Und so sieht man jetzt jeder Adresse, klassisch an, was ist es denn für eine Art von Adresse, ja, äh, wozu gehört es und man weiß, man sieht in den ersten Bits, aha, das ist also eine Klasse B-Adresse, man sieht dann an den weiteren, das, äh, wer hat es bekommen, man sieht das Subnetz und äh, man sieht dann das Terminal, wenn es so aufgeteilt ist. Wir werden gleich sehen, wie man das machen kann, was es überhaupt halt mit dem Subnetz und warum macht man das überhaupt. Aber das wäre so eine äh, Sache, wie man das aufteilen kann, und gerade das Thema Subnetz, das wollen wir gleich noch uns näher anschauen. Es gibt da einfach in Büchern, Wikipedia sonst so nachlesen, wer da mehr darüber wissen, es gibt eine ganze Menge von speziellen Adressen, ähm, der Host selber, ein Broadcast und so weiter und so fort. Also nicht, Sie können nicht alle Adressen verwenden. Sie sehen ja den 50 hinten, da sehen Sie, aha, das wäre dann entsprechend ein Broadcast in einem bestimmten Netz und so weiter. Local loop, das heißt also, sie senden es gar nicht rein. 127, das wird ganz oft gemacht. 127.001. Man nutzt sozusagen die gleiche Stacks, Protokollstacks, um sich sozusagen selber was zu senden. So können Sie von einem Prozess zum anderen auf der gleichen Maschine was schicken. Das geht praktisch nicht raus. Und wenn Sie es dann rausgehen lassen wollen, ändern Sie einfach nur diese Lokale Adresse in eine globale IP-Adresse und schon funktioniert der Rest genauso, nur dass das Paket rausgeht. Also, gerade zum Testen ist ganz geschickt. Klassisch also hat man eine ganz lustige Aufteilung, nämlich ne, die erste Hälfte ist in die Klasse A, wenn man jetzt die Adressen anschaut, klar, dann das nächste Viertel Klasse B, dann das nächste Achtel Klasse C und den Rest haben wir dann aufgeteilt in Klasse D und E. Das ist sozusagen die Geschichte. So, und welche Probleme hat man da sehr schnell äh, gehabt? Kein Mensch hat je gedacht, dass das Internet so groß wird. Ist ja klar, also das konnte keiner ahnen. Äh, man hätte sicherlich andere Adressen gemacht, also nicht 32-Bit, sondern hätte vielleicht von Anfang an 64-Bit oder sowas gemacht. 128 glaube ich nicht, aber vielleicht 64 gleich machen können. Das nächste war, viel zu viele Klasse A-Adressen hat man am Anfang rausgegeben. Ja, keiner hat so viele ähm, Endsysteme. Es wurden nicht effizient genutzt. Was ist also, wenn man zum Beispiel 500 Geräte hat? Naja, ähm, Klasse C reicht nicht, also nimmt, kriegt man eine Klasse B-Adresse, aber ich habe keine 65.000. Das heißt, ich verschwende sozusagen 64.500 Adressen. Das ist natürlich nicht besonders sinnvoll. Deswegen, wir werden ja dann näher drauf, noch drauf eingehen, hat man als wesentlichen Schritt bei V6 natürlich den Adressbereich vergrößert. 2.128. Auch da ist es nicht so, dass man jetzt ähm, wirklich also hergehen kann, sagen kann, ich kann alle Adressen verwenden. Das also nicht, sondern eine Adresse pro Molekül, ja, alles theoretisch. Ich glaube, das ist hier runtergerutscht. Äh, das heißt, Sie haben wirklich Millionen von Adressen zur Verfügung, aber wie gesagt, auch wiederum nur theoretisch, weil sie können nicht alle der 228 verwenden, äh, manche gehen nicht, aber es sind auf jeden Fall genug. Deswegen kann man da auch relativ entspannt hergehen und sagen, okay, wenn man IPv6 überall flächendeckend, können wir jedem Student hier was weiß ich, so eine Slash 64 Adresse geben, oh, dann haben sie immer noch ziemlich viele Adressen. Also Millionen, aber Millionen. Okay, ewig viele Adressen, aber tja, mit dem Erfolg, da warten wir, da warten wir, da warten wir, denn die Migration ist nicht ganz so trivial. Sicherheitsfragen, Privatheitfragen ist eine Sache, äh, hört sich ja schön an, wow, jedes Sandkorn hat seine Adresse, damit ist aber auch jedes Sandkorn nicht nur auffindbar, identifizierbar und jeden Quatsch, das jedes Sandkorn macht, kann man nachvollziehen. So, und wenn Sie natürlich jetzt jedem Menschen auf der Welt eine eindeutige Adresse geben und es eben nicht durch gewisse Mechanismen ne, entsprechend immer mal wieder Adressen wechseln, äh, dann hat man eine eindeutige Kennung und dann braucht man sich keine Gedanken mehr drüber machen, ob man die gleiche Kennung für hier oder für da verwendet. Ich meine, jeder hat eine eindeutige IP-Adresse und dann braucht man keine Personalausweisnummer oder sonst was mehr. Das Ding ist dann eindeutiger für alle Aktivitäten, die Sie machen. Okay, also das gibt es noch ein paar Fragen und natürlich dann auch, man muss sich mal überlegen, wie bezahle ich allein die Fortweiterbildung, Ausbildung der ganzen Leute, die jetzt vielleicht viele Jahre mit V4 gearbeitet haben, die müssen sich in was Neues einarbeiten. Sagt man sich, naja, liest mal ein Handbuch und alles. Aber immer dran denken, wir arbeiten jetzt schon mit dem Netz mit Abermillionen Teilnehmern, mit vielen Angreifern, die teilweise sehr, sehr fit sind. Und jetzt bringen sie neue Software, neue Protokollstacks rein. Die sind natürlich nicht so ausgereift und so ausgetestet. Ich weiß noch ganz genau, als wir das erste Mal Multicast auf IPv6 gemacht haben, sind die kompletten Router abgeschmiert, mit allem drum und dran. Ja, hm, hat irgendeiner eine Option nicht richtig bedacht in der Software? Die V4-Software ist natürlich ausgetestet, millionenfach ausgetestet. Im Vergleich zu dem, wenn Sie jetzt einen V6-Stack nehmen, wo vielleicht doch nicht so alles ganz so ausgetestet ist. Also das wird noch sehr lustig und da werden wir noch sehr viele schöne Sachen sehen. Auch die Migration, da werden wir auch kennenlernen, wie macht man das dann, NAT64 oder was auch immer, äh, dann gemacht wird. Okay, das sozusagen Ausblick, V6. Wieder zurück. Zurück, wir haben ja das Problem gehabt, wir haben jetzt unsere Klassen. Ne? Also Klasse B, haben wir gemerkt, ist vielleicht ein bisschen zu groß. Also da jetzt homogen, 65.000 Hosts, man hat sich überlegt, kann ich nicht, wenn ich also so klassisch meine IP-Adresse aufteile, da habe ich irgendwo einen Netzbereich und dann habe ich einen Hostbereich, kann ich nicht vielleicht nochmal ein bisschen feiner unterteilen. Und Der Netzbereich ist der, den ich mir zentral geben lassen muss, die Adresse. In einem Hostbereich, da darf ich jetzt selber was drin machen. Da kann mir keiner sagen, darfst du nicht, da kann ich ja machen, was ich will. Und jetzt hat man einen Mechanismus eingeführt, nämlich das sogenannte Subnetting. Man hat also Subnets, Unternetze eingeführt, und hat gesagt, okay, wir können jetzt diesen Hostteil feiner aufteilen. Also wenn wir jetzt hergehen und können sagen, ähm, wir haben jetzt irgendwo das Internet und da kommt jetzt das Internet und da kommt jetzt der ganze Verkehr an auf dem Router, der ist jetzt am Eingangsbereich. Von irgendeiner Einrichtung, hier vielleicht vom Campus, und da wir sind das 12810er-Netz. 12810 wäre so ein Klasse B-Netz. Hätte jetzt 65.536 Endsysteme. Dann kann ich als lokaler Netzbetreiber, nämlich hier vielleicht die Rechnerabteilung, sagen, aber ich unterteile das weiter in Subnetze. Und kann also sagen, naja, ich sage jetzt die Physik bekommt z.B. das Subnetz 1 und da drin kann man wieder Rechner machen und die Informatik bekommt das Subnetz 2 beispielsweise und und und. Ich kann also meine, mein Netzteil, den bekomme ich ja, und mein Hostteil so weiter unterteilen, dass ich verschiedene Subnetze habe, aber ich darf nur den Hostteil unterteilen. Das heißt, ich kann praktisch in diesem Hostteil hier oben gezeigt eine weitere Grenze einführen, und sagen, ich habe mein Netzteil, Subnetzteil, und habe nur noch hier hinten mein Hostteil. Nach klassischer Bauart, oder ganz klassisch, wieder auf Bytegrenzen. Na, auf Bytegrenzen hier vorne die ersten 255er, na gut, die sind eigentlich relativ egal, das ist sowieso das Netz, vorher war alles da hinten Host, und das hat man jetzt weiter unterteilt in Subnetz- und Hostteil. Also ich kann dann als lokaler Netzbetreiber das feiner Kanular unterteilen. Wir haben ganz oft den Fall, dass dann auch Prüfung, Klausur etc. dann angefangen wird, Subnetzgrenzen in den Netzbereich reinzuschieben. Und es klappt natürlich nicht, weil der Netzbereich, den kriegen Sie ja, den, die, Rest, die Adresse, die bekommen Sie ja zugewiesen, da können Sie nicht einfach anfangen, an der Adresse irgendwas zu machen. Es wäre genauso, Sie können nicht die, die Vorwahl ändern von irgendeiner Stadt, nur weil Sie Ihre Telefonnummer zu kurz ist. Das klappt nicht. Und so können Sie auch nicht in den Netzteil reingehen. Sie können in dem Hinterteil was machen. Klassisch auf Byte Grenzen. Hat man natürlich sehr schnell dann flexibel gemacht. Ne? Also diese ganze Grenze entsprechend flexibel. Aber das jetzt erst kommt. So können Sie also jetzt weitere Unternetze aufbauen. Deswegen heißen die Dinge auch Subnetz. Und das wäre das Subnetting. Das heißt, davon sieht außerhalb von meiner Einrichtung gar keiner was. Das ganze Internet weiß überhaupt nichts von Subnetzen, kennt Subnetze nicht. Alle Router im Internet kennen überhaupt keine Subnetze. Router im Internet interessiert genau der Netzwerkteil und nur der Netzwerkteil, sonst gar nichts. Was dahinter kommt, interessiert Router im Internet überhaupt gar nicht. Der Router an der Grenze von meiner Einrichtung, das ist derjenige, der muss die Subnetze kennen, aber außerhalb interessiert es keinen. Also auch, wenn Sie da mal gefragt werden, was, wie viel weiß denn der außerhalb von Subnetzen? Nichts, da, die müssen nichts wissen, das wäre viel zu komplex. Zumal, ähm, wo im IP-Paket steht denn eine Subnetzmaske? Die steht nirgendwo, es gibt keine Subnetzmaske im IP-Paket. Steht nirgendwo. Eine Subnetzmaske ist was, das können Sie, wenn man es von Hand konfiguriert, bei Ihrem Rechner einstellen. Aber es, hat, es wird nicht nur IP-Paket irgendwie transportiert, Subnetzmasken. Das war also der nächste klassische Schritt. Der richtig große Schritt war IPv6. Und wir haben, da das ja nicht so schnell kommt, auch viele Zwischenschritte. Und ein Zwischenschritt, sozusagen, um die Adressierung flexibler zu machen, war das Subnetting, dass man gesagt hat, wir teilen diesen großen Hostteil weiter auf. Also eine Variante. Okay, und in diesem privaten Netz, ja, was, da kann ich jetzt ganz viele solche Dinge machen. Okay, das ist also ähm, sozusagen die grundlegende Idee, das habe ich jetzt daran schon erklärt, dass also das Subnetz, man sieht, man muss nicht auf Byte-Grenzen gehen, dass also das Subnetz sozusagen sagen kann, okay, wir haben den Netzwerkteil, was mache ich jetzt mit meinem Hostteil? Und das ist so die Idee, dass man es dann so aufteilt. Sie können gerne mal Literatur nachlesen, was passiert denn, wenn man nicht eine durchgängige Zahl von Einsen hat, wenn man hier trotzdem eine Null zwischendrin hat, ähm, etc. Äh, ja. Wir werden sehen, man definiert einfach die Grenze hier, das ist das Wesentliche. Und äh, wenn es also nicht durchgängig Einsen haben, oder was passiert denn, wenn Sie jetzt eine Subnetzmaske haben, die hier aufhört einfach. Na? Hm. Kommen ja Pakete rein, Netzwerkteil schon länger. Also, das können Sie gerne nachlesen. Hier erstmal nur der grundlegende Mechanismus. Und wenn Sie in so einem Subnetz drin sind, dann müssen Sie auch alle den gleichen Subnetzmaske nutzen, das ist ganz klar. Ansonsten haben Sie ein Problem. Und der Router, der bekommt jetzt die IP-Adresse, der Router kennt die Subnetzmaske und kennt natürlich, aha, das ist der Netzwerkteil, der interessiert jetzt nicht, legt sozusagen die Maske drauf und sieht dann, aha, unter der Maske die Bits, das ist meine Netznummer, meine Subnetznummer, also in dem Fall mit 6 Bit, ist meine Subnetznummer, und der Rest ist dann der Hostteil. Und dann würde er anhand der Maske nämlich sehen, dass meine Subnetznummer, würde er in seiner Tabelle nachschauen, und sagen, aha, Netznummer 17 ist Ausgang 3. Der schickt es ja nicht an den konkreten Host. Der weiß nur, in das Subnetz muss ich es reinschicken. Und der Switch leitet es dann wie auch immer weiter, und irgendwo hängt dann hoffentlich der richtige Host dran. Und Switches haben wir ja alles gehabt, wie das entsprechend transparent weiterleiten etc. Aber das ist so der grundlegende Mechanismus. Das heißt, der Router sieht hier dran, welchen Anteil er sozusagen maskieren muss aus der IP-Adresse und welcher Anteil davon meine Netznummer ist. Und wie Sie hier sehen mit diesen 6 Bits, das muss also nicht an Bytegrenzen irgendwie enden. Dass man also sagt, das ist immer das dritte Byte oder sowas. Muss nicht sein. Das ist so also die Idee. Also das ist praktisch dann ein Paket und das ist irgendwo der Router am Eingang, hier von der FU, der bekommt ein Paket, ein IP-Paket und hat aber keine Ahnung, wo jetzt dieser Host genau ist. Der sieht aber, aha, das ist meine IP-Adresse, ich sehe schon mal den Netzwerkteil und dahinter, also 160,45 dahinter habe ich 117,200. So, jetzt brauche ich meine entsprechende Subnetzmaske und jetzt kommt es halt drauf an, wie das Subnetz gemacht ist und kann jetzt dann mit Hilfe von äh, der Subnetzmaske feststellen, wohin das entsprechend weitergeht und naja, je nachdem, wo man dann die Subnetzmaske setzt, also man könnte ja auch äh, was weiß ich, die Maske entsprechend länger machen, dann weiß ich, wie die Subnetze aussehen. Hier ähm, ist es jetzt relativ unspannend gemacht, 160, 45, und dann muss ich entsprechend schauen, welcher Router ist beispielsweise dafür zuständig. Man kann es natürlich jetzt auch hier länger machen, könnte es hier auf, wie war es gerade, eben 6 Bits oder sowas machen und dann wüsste ich, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, dass ich dann halt ein bestimmtes Subnetz hätte, was auch immer das dann jeweils ist. Und so kann ich jetzt die Grenze hier und her schieben und das werden Sie auf dem Übungsblatt dann sehen, was man damit machen kann, die Grenze hin und her schieben, ich habe natürlich hier irgendwo eine natürliche Grenze, also ne, wenn es da mal im Anschlag ist, dann kann ich ja keinen Host mehr adressieren, und ich kann habe hier meine Grenze, es ist unsinnig, jetzt noch weiter in den Netzwerkteil reinzugehen. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. So, jetzt sehen Sie mal, wenn es also jetzt nicht so einfach ist wie gerade eben, jetzt habe ich eine Subnetzmaske, das sind jetzt drei Bits beispielsweise, und dann berechne ich das und dann sehe ich, aha, wie gerade gezeigt, zumal haben wir halt 3 Bits, das ist mein Subnetzteil hier und das entspricht genau hier dieser 96. Das ist so die grundlegende Idee, wie man das machen kann. Okay, das heißt also genau dann meine 64 plus 32, das sind ja die beiden Bits hier, also 64 plus 32. Und so habe ich jetzt eben dieses Subnetz. Also sehen Sie, wie sozusagen der Eingangsrouter die Adresse nimmt, eben die Subnetzmaske wissen muss, falls neben die 3 Bits ist das halt als Subnetzmaske, 215, 250 224, 0 und dann sagen kann, ah, das ist also dieses Subnetz 96, das geht jetzt in die Chemie oder wie auch immer. Das ist so die grundlegende Idee. Okay, jetzt haben Sie mal so einen, den Start zu dem ganzen IP gesehen, bis in Internet, Historie kann man überall nachschauen aber dieses Subnetting ist so eine Standardtechnik, wie man ein bisschen mehr Flexibilität in den Host-Teil reinbekommen kann und wir machen dann das nächste Mal weiter, dann mit dem, wie man es heute wirklich macht, Subnetting haben wir natürlich, aber wie man wirklich eine größere Flexibilität reinbekommt und es dann dieses Classless in der Domain-Routing auch mit CIDR bezeichnet. Gut, dann so viel für heute und noch einen schönen Tag.